0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Поскольку времена сегодня несколько военно-опасные да, для каждого... Ну, не для большинства, но ну, есть для тех, в частности, из нашей церкви. Но для меня они несколько военноопасные. Да, поэтому, когда ложишься спать, иногда вспоминаешь бытность свою армейскую. Вот. И я не мог один эпизод вам не рассказать в соответствии с сегодняшней проповедью, потому что он всплывал не так давно в моей памяти. Это когда я, я в разных местах служил. Одно место – это за Псковом, город-остров. Это прям очень северно, присеверно. А было время, что я служил даже за Майкопом, рядышком. Вот. И довелось мне служить в одной части, где отправили меня в парк, охранять этот парк. Парк был пустой, на самом деле там даже ничего не было. И я был не один, был один офицер, который уже пошел в Кунг спать, потому что ему ничего не нужно, и они туда спать и приходили. Был еще другой солдатик, который э, говорит мне, опытный, ну что, раз, разжигаем огонь и спать. Ну, мы разжигли какой-то большой костер и заснули. При том, что заснули уже за заполночь где-то, Вот и прям... «И знаете, ведь природа, лето, и очень сильно хочется спать на кислороде». Прям рубануло, сильно рубануло, потому что мы даже не слышали ничего, ни как подъезжает машина проверяющего, ни как этот проверяющий на нас кричит. Только лишь уже слушали, как он бьет нас ногами уже, потому что спящие мы были. И он говорит, «Вы бойцы, а дальше слова эти нельзя произносить, и даже они не переводятся на нормальный язык». И этот момент я запомнил, конечно же, надолго. И пример в контексте именно проверки. Насколько мы на тот момент оказались не готовы к проверке с этим парнишкой. Вот. Притом даже, знаете, мы даже об этом не думали, что нас могут проверить. Нет, вернее, об этом вслух ходил, что приезжают, проверяют. Вот. Но прям задуматься, кто-то из нас бы сказал, ну, давай, ты поспишь часик. Я часик все-таки по дежурю похожу, поброжу там, вот, а ты поспи. Даже такое в голову не пришло. То есть мы просто оба рубанулись, прям вот легли, вот. Поэтому история интересная. В контексте отрывка, который мы сегодня с вами будем изучать, давайте мы его прочитаем. У кого есть Библия, открывайте их в бумаге, возможно. Придет же день, Господень, как тать ночью И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают?» Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот такой отрывок у нас сегодня к изучению. И прежде всего, конечно же, мы должны и с вами обращаем внимание, что в центре этого послания, которое мы с вами сегодня прочитали, день Господень. «Придет же день Господень, как тать» ночью, как бы знать, где упасть, там бы соломки подкласть, говорит э, р, великая э, мудрость народная. Вот примерно об этом же Иисус и говорил э, свое время. Вот что он говорит примерно то же самое. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор? то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». Нам с вами сегодня, не, большинству из нас, непонятно это выражение «подкопать дом». Вот, потому что, ну вот, к примеру, я родился и вырос в бетонной пятиэтажке подкопать мой дом было невозможно. Да даже мама моя, родившаяся в Сибири, еще в прошлом, хотя и мы все, большинство, родились в прошлом столетии, тысячелетии, да, она родилась в бревенчатом доме, который тоже нельзя было бы подкопать, потому что он состоит из бревен, а снизу все-таки пол. И как это подкопать, это не получится. А вот слушатели... И Иисуса, он же им рассказывает, да? для них это было понятно, потому что их дома состояли из неких таких мяг... относительно мягких блоков прямоугольных. И такие вот на югах строят дома саманные, то есть не те, которые имеют в себе много каких-то деревьев, веточек, и потом замазаны глиной, да? а вот именно саманные такие куски, кирпичи. И вот такой дом можно просто подойти и хорошей такой железной палочкой взять и проделать дырочку и пробраться туда. И, соответственно, в доме было хозяйство, практически одновременно здесь жили люди, рядышком было хозяйство, практически все в одном. И вот вор мог подкопать, потому что его шуршание относительно слышно, относительно не слышно. И вот Иисус говорит, что если бы хозяин этого дома знал, когда придет вор – и будет вот это делать, копать, то тогда бы он ну, не спал бы однозначно и не проспал бы шорох, который доносится с той стороны дома. Хотя, знаете, для нас, хоть и нам и непонятно, что значит «прокопать», сути это послание не меняет, потому что если бы мы знали, когда в какой момент будет подбирать ключи к твоему замку вор или что-то подобное делать, или забираться в твой гараж и пытаться взломать сигнализацию твоего автомобиля, то ты бы там бы оказался, правда? Представьте, вам сказали, смотрите завтра в 22.00, вот пока вы сидите у себя, смотрите телевизор, вашу машину будут вскрывать. Что вы сделаете? Вы будете сидеть смотреть, или вы будете смотреть так, сейчас 22, ведь скоро придут, начнут скрывать. Конечно, вы будете наблюдать, бодрствовать, когда же придет этот вор, чтобы вскрыть вашу машину. Еще на эту тему рассказал Иисус еще следующую притчу. Давайте мы ее прочитаем. «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? «Блажен раб тот, которого господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставить его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться». То придет Господин раба в тот день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Идея неожиданности она была жива в ранней церкви. Иисус, вот о ней уже говорил, и ранние христиане об этом тоже не раз говорили. К примеру, Петр он говорит, что придет день Господень, как Вор. А в другом послании другой апостол э, тоже говорит, что о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, то есть они уже знают, к кому он обращается, э, христиане Фессалоник, что день Господень так придет, как тать ночью. Интересно, я посмотрел и один, и другой отрывок, они имеют в именно это. Хемера, кирию, хос клептес. Клептес это, вы знаете это слово, клептомания. Вор. Поэтому и в данном случае у нас перевод синодальным как тать. Тать это старое слово вор. Но более понятно для нас это, что час господа как вор. Извините, не час, день. «День Господень как вор». И вот на самом деле мы должны для себя запомнить следующее в связи с этим. Только верный в своем внутреннем мире христианин может достойно встретиться с неожиданной проверкой. Вот вы можете сами по себе судить. Потому что если мы с вами живем цельной жизнью, то эта цельность выражается и в том, как мы готовы к проверке любого рода. Как вы ведете себя в отсутствии родителей или детей, или мужа, или жены. Это отличается от того, как вы ведете себя рядом с ними. Насколько качественно вы работаете в отсутствии своего начальника. как вы относитесь к своей жене или мужу, когда никто этого не видит. Понимаете, в чем суть? И если мы на эти вопросы отвечаем плохо, 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 то значит, что в сердцевине нашей жизни плохо мы встретим день Господа, потому что Он придет неожиданно, и мы, мы к Нему просто не готовы. Признаться честно – Лично я боюсь застать кого-то врасплох, боюсь разочароваться в человеке, поэтому я очень часто стучу, чтобы дать знать, что я прихожу, чтобы люди... Потому что на самом деле большинство, подавляющее большинство людей слабы, к сожалению. Если мы слабы в обычной жизни, даже в жизни бытовой, то это значит, что мы слабы по встрече с Господом. Знаете, может быть, не подходит этот пример, и я с ним не согласен, но мне все время жена говорит, вот ты сейчас нарушаешь правила, ты сейчас сплошную пересек, а завтра ты согрешишь пред Господом. И на самом деле в этом есть смысл, потому что если ты вот в этом не готов... Если ты ведешь себя, условно говоря, на работе таким образом, что а, начальник не видит, ну я сейчас занимаюсь своими делами, там, у меня же забот достаточно, сейчас поищу что купить там, сейчас здесь попереписываюсь, там все, задача успеется, а потом задачи, задача как какие-то сделал. И, ну, или ты на заводе, на каком на производстве, или еще где-нибудь, ну, смотрит на тебя начальник, ну ты тогда делаешь. Ну, не смотрит все. А если, не дай бог, начальник ушел в отпуск, то вообще вся работа закончилась. Идея неожиданности. Запомните одно. День Господень придет как вор. Ну, то есть, вы его не ждете. Вы его не можете предугадать. Вы к нему особенным образом не сможете подготовиться. И в этот день, Господень, небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Нам необходимо пояснение по этому отрывку. Что значит «с шумом придут»? Вот Пётр э, дословно здесь пишет следующее. «Небеса исчезнут с рёвом». И вот здесь слово, которое он использует э, «с рёвом, оно использовалось как «рёв пламени». То есть мы с вами знаем, что когда ты сидишь у костерка, то этот костерочек мирно потрескивает. Уютно и хорошо. Возможно, это камин у вас в доме, он потрескивает, да? Но если это горит дом, огромное пожарище, и, возможно, вы были свидетелем чего-то подобного, то идет рев пламени. И когда вы находитесь рядом, вы в ужасе, шоке. И вот этот именно ужас и этот шок апостол Петр пытается донести своим слушателям. Он говорит, что небеса вот с таким ревом исчезнут. И стихи распадутся, разгоревшись. Несколько раз в Новом Завете используется эти, этот, это странное слово стихии. Потому что и мы с вами в русский язык практически тоже греческое слово взяли. Это стойхея, стихии, это стойхея. И в сознании людей первого столетия и раньше вот эти стихии по сути свои означают... Всюду. Слово такое все. Потому что прежде всего, если говорили о стихии, то имели в виду в совокупности сразу: и Землю, и воздух, и огонь, и воду, и духовные силы. Все духовные силы, которые наполняют пространство между землей и небом. Вот. И все это разгоревшись, распадется. Буквально слово, буквально это разрушится, да, распадется. Как вот на молекулы, может быть, что-то распадается. Потому что слово здесь, которое используется, в нашем контексте это разбивается на части, уничтожается. То есть, по сути своей, он доносит мысль, что небеса с ревом исчезнут. И стихии, то есть имеется в виду вообще все, что вам известно, в совокупности вот это все, раз, разгоревшись, распадется, будет уничтожено. И так как это пассивный залог здесь используется то есть они будут уничтожены. И дальше, конечно же, касается уже все, всех тех, кто наполняет землю, потому что земля и все дела на ней сгорят. И вы знаете, возможно, вы читаете, и скорее всего, вы читаете более современные переводы, вот, а синодальные, как вы видите, нам предлагает перевод «все дела на ней сгорят», что является очень даже смысловым переводом и является неточным. Потому что смысл глагола, который здесь использует Петр в нашем контексте, это значит «быть судимым», «быть обнаженным». Быть судимым лучше. Поэтому земля и все дела на ней будут судимы. Вот правильный перевод. Получается, что день Господень придет неожиданно, как вор, когда ты его не ждешь, все будет разрушено и сожжено. Почему христиан первого столетия обвинили в поджоге Рима? Потому что как раз такие, такие вещи они ходили и рассказывали. Да все, возгоревшись, будет уничтожено. И поэтому Нейрон такой смотрит. Да смотрите, эти фанатики пути, можно на них все спихнуть. Они же рассказывали, что все будет сгорено, сожжено. И они вот ускоряют этот процесс, видите, каким образом. да? И перевалил вину на них. И вот мы с вами должны запомнить, что день Господень, который придет неожиданно, это день суда. И давайте вспомним еще одну притчу Иисуса о плевелах среди пшеницы. Другую притчу Он предложил, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, сорняки, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Придя же рабы-домовладыки, сказали ему «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем сорняки?» Он же сказал им «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему «Хочешь, мы пойдем выберем их?» Но он сказал «Нет». Чтобы выбирая сорняки, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житнице мою, мою». Вот в этой притче также речь идет о дне Господнем. И он здесь называется жатвой. Внимание я хотел бы обратить на следующий момент. Мы все с вами знаем, что пока пшеница растет, и рядом с ней поднимается сорнячок, тоже зелененький, то внешне они мало чем отличаются. Поэтому ты не поймешь, что ты можешь выдернуть сорняк или это будет пшеница. Поэтому это все понятно для людей. То есть, пока зелененькая, зелененькая травка, там ничего не разберешься. Но как только появляется плод, все становится понятно. Понимаете, здесь говорится о том, что. Этот мир – это как вот это вот поле, в котором есть и добрые дела, и недобрые дела. И вот плод – это дела человеческие. Как Иисус говорил, помните, по плодам узнаете их. И вот апостол Петр пишет читателям, что в день Господень земля, и все дела ее будут судимы. Ранее он уже писал об этом немного. Давайте прочитаем в предыдущем, в предыдущем послании. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» То есть вот... «На этот суд и в эти подсудные дела земли, как написано, и земля, и все дела на ней будут судимы, относятся и наши с вами дела». Нет такого, что мы в домике. Типа, ну мы же верующие. Все, все что мы сделали, не считается. Вот в эти дела, которые будут судимы, будут также отнесены и наши, включены и наши с вами дела. То, что мы сделали, к примеру, вчера или на прошлой неделе. А что мы сделали вчера и на прошлой неделе? Возможно, кого-то мы обидели, созидали или разрушали, соблазняли или вдохновляли. Что? Мы делали на прошлой неделе. Вот это, эти дела, и будут судимы. «И Петр спрашивает нас, если так все разрушится, то каким же должно быть святой жизни и благочестий вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушаются и разгоревшиеся стихии растают?» Дословно Петр пишет, давайте я вот этот отрывочек более современном языке: если будет все так судимо, ну то есть когда ты знаешь, ну ты точно будешь судим, все будет судимо, все будет сожжено и судом в том числе, то есть прожжено, знаете, как вот прожигает суд прожигающий. И если будет все так судимо, то каким должно быть наше святое хождение и богопочитание? Я не знаю, риторический вопрос, то есть он как бы, он как бы, бы, он рассказал всю эту страшную историю и говорит, «Тогда задумайтесь, какой должна быть ваша жизнь?» Мы говорили о богопочитании, когда разбирали 2 Петра, 1 главу, в 3 стихе, там тоже было все необходимое для жизни и Бог. вот как раз-таки для вот этой жизни хождения, жизнь в смысле хождения перед Богом и богопочитания. И вот это слово чудесное слово «богопочитание» дословно означает, напомню, набожность, истинная вера, которая проявляется в почитании божественного и величественного при молитве, а в жизни выражается в активном послушании Богу. Что это значит «практически» для нас? Вот то, что мы сейчас с вами услышали «практически» – что сделать? Я вам скажу, что нам самим необходимо судить себя и делать это каждый день. Когда ты опускаешься вечером на колени перед молитвой, анализируй прошлый день, прожитый день, и все свои дела, и все свои слова. Потому что если ты, заканчивая день, никак не анализируешь то, что было в этом дне, то ты можешь, допуская ошибки, утверждаться в своем неправильном хождении и своей неправильной, как бы, благопочитании. Если вам, и когда мы становимся на молитву, Бог через Дух Святой, Он говорит нам. И слава Богу, если ты встал на молитву и день прожил и такой, как бы, Боже, да я святой, я ничего не помню. Ну, и тогда стоит помолиться так, что «Господи, я не помню, я не ведаю. Если что-то я все-таки сделал или сделала не так, прости, ибо я, честно сказать, не догоняю еще, но, может быть, он откроет чуть позже». «А вот если есть осознание, за что просить прощения, то просите немедленно у Бога прощения сразу же в этот день, здесь и сейчас, исповедуйтесь. и исповедуйтесь. если ваши дела нанесли урон» окружающим урон может быть физическим, урон может быть эмоциональным, то на следующий день утром ищите того, кому вы нанесли этот урон, и восстанавливайте с ним отношения с полным раскаянием сердцем. И таким образом судите себя каждый день. Далее он говорит, что мы... Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, хочу обратить внимание на 12 стих, вот эти ожидающие и желающие. Вот это слово, которое переведено здесь у нас как «желающими», переводится как «стремиться» к тому, чтобы это произошло в ближайшее время. Раньше, на самом деле, это уже слово использовалось в виде причастия, да? когда «живите таким образом, как бы стремясь к чему-то, как бы чтобы оно скорее наступило». Но, правильно сказать, стремясь, наверное, чтобы быть готовым, когда она наступила. Потому что э, есть даже… Э, есть Идея у некоторых переводчиков, и, может, встречали ее, и, в частности, в чудесном переводе Института перевода Библии этот отрывок переведен следующим образом. Давайте мы посмотрим. «А раз все это будет, если все будет уничтожено, какой же святой и благочестивой жизнью должно жить вам в ожидании и стремлении приблизить наступление Дня Божия?» когда рухнут пылающие небеса и расплавятся раскаленные стихии. И вот это слово, видите, стремление, как будто бы мы можем приблизить пришествие Божие. И в некоторых христианских кругах такая идея бродит, как будто бы мы можем что-то сделать, что приблизит людей, вернее, приблизит пришествие Господа. Но... Весь библейский контекст отвергает эту идею. Мы не можем повлиять на день тот. Здесь передается все-таки идея того, что мы должны жить так, как будто бы этот день наступит через пару секунд. Вот представьте, что Господь придет через пару секунд. Вы действительно готовы Его встретить или нет? Но как бы все нормально у нас. Сердце чистое, со всеми вопросы решены. Жизнь действительно пред Господом и в благопочитании, и в искреннем, что проблем никаких нет. Точно. И вот Петр говорит, вот если будет счет настолько сурово, задумайтесь, какой должно быть вам, хотя вы и в ожидании и в этом находитесь. Правильно понимать, это как стремиться жить так, как будто это произойдет в ближайшее время. Отсюда и все наши действия. Знаете, к примеру, ты э, испортил с кем-то отношения или сделал что-то не так, не знаю, все, что хочешь, на работе, в быту, с супругой или супругой, и живешь в себе, как будто бы ну, никогда Господь и не придет. А уж тем более. Кто ждет Господа, чтобы он пришел завтра? Но интересный момент, как мы с вами читали в одной из книг, может быть, не все читали, что проблема человека не в том, что он смертен, да? а в том, что он внезапно смертен. Поэтому день Господень может случиться, скажем так, на персональном уровне весьма неожиданно для каждого из нас. И то, что мы сейчас с вами видим, это война, это одна сторона, вот я буквально вчера вечером с большим сожалением и скорбью читаю новость о том, что мамочка с ребенком 5 лет переходит дорогу здесь в Москве, и какой-то подвыпивший 37-летний человек на Ауди сбивает их насмерть на пешеходном переходе. И ты, это уже вечером, и я вот в очередной раз просто задумался, жизнь наша, она может закончиться не там, что тебе послали куда-то воевать, или еще, или, может быть, ты и даже и болеть не будешь долго и ожидать того, что ты умрешь. Она может закончиться весьма неожиданно. День Божий персонально может наступить очень даже быстро. Вопрос, мы живем так, что готовы встретить это или нет? И здесь, конечно же, вот этот весь ужас и всю печаль Петр переводит теперь внимание слушателей на будущее. А ради чего все? И что нас ждет? Он говорит, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Если мы, говоря языком компьютерных, игр, пройдем этот уровень, то сможем перейти на следующий вечный уровень. Только это не игра. Никаких повторных попыток у нас с вами не будет. Нужно заботиться о том, чтобы вот э, в тот самый день ты был признан верным. И тогда откроется тебе вход в небесное царство». Речь идет о новых небесах и земле, и об этом много написано в книге Откровения. Но интересно, возникает вопрос, когда же Иисус такое обещал. Вы помните, что он в Евангелиях говорит, ну, небеса и все дела, земля новая. Помните? Я вот не помню. Потому что этого мы не видим в Евангелиях. Мы смутную отсылку к этому встречаем, когда он говорит, что «в доме отца моего комнат много, но даже если это не так, я иду приготовить вам». Помните, да, этот отрывок из Евангелия от Иоанна? Конечно же, очевидно, что Иисус в личных беседах и учении указывал на один отрывок – из пророка Исаи, где Бог через пророка говорит, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». И, конечно же, Петр, вспоминая это... Да и Евангелия, на самом деле, еще на момент написания этого послания, и Евангелия еще не было. Поэтому в народе, в церкви, в общинах вот этой истории о жизни Иисуса, Его обетования, они все передавались из уст в уста. И поэтому вот эту историю о том, что по обетованию Его мы ожидаем нового неба и новой земли, они точно так же передавались. И люди, понимая, что они страдают ради... Вот этого, ради нового неба и новой земли. И уже к концу столетия, когда большинство этих людей уже умерли, конечно, кому было написано послание, да и сам Петр уже был а, казнен, апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, пишет книгу Откровения, в которой мы с вами читаем. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Бывает нам больно. Бывает нам больно физически. Бывает нам больно эмоционально мы переживаем. Я поделюсь вам своей болью. От меня уехала младшая дочь, и мне больно. Знаете, почему больно? Потому что я больше не могу заботиться о ней. Нет, в том смысле, что я не смотрю на нее, что она здесь. Сначала Вика уехала, и я больно переживал Это удар. Вы, не, вы даже не представляете для меня. Я в кризисе живу до сих пор. И получается, какая история, что... Я, я просто хочу сказать, что иногда нам кажется, что боль физическая, она страшная – но боль эмоциональная, когда тебя предают, когда тебя оставляют, когда ты теряешь кого-то, или когда ты просто переживаешь кризис среднего возраста, спросите у этих людей, кто вот уже полысел и седой, когда ты переживаешь это, ты уж больно страдаешь. Так вот, сейчас у нас, мы знаем, идут и боевые действия, мы очень часто встречаем и, и, информацию о том, что там очень много боли и плача. Блача от того, что кто-то кого-то потерял. От того, что ты что-то потерял сам из своей части, может быть, тела даже своего. И ведь на самом деле все это было на постоянной основе среди слушателей апостола Петра. Война никогда не прекращалась. Она просто локально перемещается с одного места на другое. И Римская империя, она всегда находилась в состоянии войны. И в провинциях, Будь что не так, бунт очень жестко пресекался. И люди измученные, и мы с вами тоже измученные: слушайте, какое обетование: всякая слеза будет стерта. Не будет смерти, если среди вас тот, кто не боится смерти? Насколько я слышал, что даже люди пожилые иногда попадают в какую-то некую, иногда в такое переживание и панику, и даже вот эта история, мы с вами не, не, не поклоняемся, не почитаем мать Иисуса, Деву Марию, да? но из апокрифических источников есть информация следующая. Когда она уже была ближе к смерти, больше всего, чего она боялась, это то, что сатана начнет использовать свои рычаги вот в момент ее перехода. Ну, то есть страшная-страшная смерть. Конечно же, все боятся смерти. Все боятся смерти, и вот не будет больше. То есть ты не будешь больше ждать того, что она наступит. Не будет, не будет причин плакать, вопить Богу доколе. И болезни уже не будет. Слушайте, вы с хроническими заболеваниями. Болезни уже не будет. «Сталкиваясь сегодня со злом, а мы живем с вами в мире зла, сталкиваясь сегодня со злом, мы должны заботиться не о том, чтобы побороть это зло, но о том, чтобы нам самим не быть побежденными этим злом». Сегодня мы много чего читаем в сети. И в момент противостояния мы с вами читаем разные, разные вещи, да, которые не оставляют нас равнодушными. К примеру, не так давно был взорван Крымский мост. А ты утром просыпаешься и такой в шоке. И одновременно с этим ты видишь, как радуются другие люди в другой стране и об этом пишут, фотографируются на фоне изображения с разрушением. И ты читаешь, смотришь и осознаешь, что ты закипаешь внутри. Это только один из примеров, яркий, который вот совсем недавно был, когда мы можем наполниться ненавистью. И зайдя к нам в сердце, ненависть будет преображать нас, менять нас так, что мы можем далеко отойти вот от этой святой жизни и Бога почитания. Сгорел мост? Обидно. Но в конце концов, как здесь только что мы с вами прочитали, все это и так сгорит. Что же главное? Главное, чтобы мы, оказавшись на суде, были признаны верными. В день тот, чтобы мы были признаны верными. Вот это наша с вами основная задача. Итак, какие выводы нам нужно сделать сегодня? Самый первый. Когда мы не ждем, тогда придет тот день. Это точно так. И мы знаем эти истории. Женщина, которая я упомянул с ребенком, она не знала, что сейчас собьет ее машина. Можно предполагать, что ну, нужно быть внимательнее, выходить, смотреть. Если ты на пешеходном переходе, это еще вообще ни о чем не говорит. Поэтому уж действительно возьми, посмотри по сторонам. Возможно. А возможно она не могла это спрогнозировать и все произошло неожиданно. И встреча с Господом, она произойдет неожиданно. Второй очень важный вывод, который мы должны с вами сделать, это мы с вами должны каждый день экзаменовать себя. Если вы это не делали, начните с сегодняшнего вечера. Мы с вами очень плохо относимся к критике. Но критика помогает нам увидеть себя со стороны чужими глазами. Поэтому полезно даже порой спросить оценку своей жизни, своим действиям и других. И, конечно же, надо знать, как Церковь смотрит на тебя, как она оценивает тебя. Сейчас, к сожалению, многие люди не являются частью той или иной поместной Церкви, поэтому они не могут узнать мнение Церкви о себе. Да и Церковь их не может узнать, потому что она не видит жизни этих людей. С одной стороны, мы должны сами себя судить. С другой стороны, мы должны позволить другим судить себя. Брать, естественно, братьям и сестрам для того, чтобы сделать оценку. Это, конечно, чревато разными казусами. Я сам иногда спрашиваю, не иногда, я на самом деле довольно часто спрашиваю мнение относительно того или другого в моей жизни. Но иногда кто-то может попасть не в тот момент. И я, конечно же, могу отреагировать нехорошо. Так же и со всеми нашими ближними. То есть иногда и правда мы открыты, но в какой-то момент, в те самые дни, ты можешь сказать не то слово, и все поехало, и все пропало. И, конечно же, желать. Когда мы с вами ждем с нетерпением Господа, тогда мы делаем все правильно. Но если ты ждешь пришествия Господа, то ты, то ты понимаешь, что ты должен быть готовым к этому. Но если ты не ждешь, это можно сравнить примерно с тем, если кто-то из вас участвовал в каком-нибудь выступлении или в каком-нибудь соревновании спортивном. Ты не можешь жить обычной жизнью, когда тебе выступать через месяц. Ты уже не живешь обычной жизнью. Выступать сольно или, ну, я не знаю, музыкальным образом или спортивным, ты подчиняешь свою жизнь плану подготовки. Но точно так мы должны и понимать нашу жизнь здесь и сейчас. Это время подготовки перехода, когда Лазарь умер. Иисус сказал, Лазарь не умер, он уснул. Поэтому хочется называть смерть не смертью, а переходом, переходом в жизнь. Как мы и что мы будем делать, если Иисус сейчас придет? С сожалению, последуем за Ним. Оглядываясь назад, как жена Лота, или с радостью устремимся вперед. Ведь история с Лотом это, и с женой его, это примерно та же самая история, когда она находилась в городе, который был полностью подчинен разврату, и написано, что Лот, но, очевидно, семья его, она жила в, в, и в праведной своей душе мучились они там. Но, тем не менее, им сказано было, когда вы будете выходить, не смотрите назад. Жена Лота посмотрела. И все называют, что она любопытная, да? но очевидно, что здесь идет взор в прошлое. С сожалением Оно разрушается. Все, что было дорого тебе. Поэтому, когда придет Христос, будет примерно то же самое. Вся земля, все, что здесь есть, оно будет плавиться и гореть. Что будет с вашей любимой машиной, которую вы делаете ТТО периодически, или которую только-только получили? Что будет с вашим домом, который вы только что обставили и красиво построили? Да оно все сгорит, и вы будете смотреть на это. Либо скажете, «Христос, я твой, забирай все это, гори синим пламенем». Хотелось бы, чтобы... Ведь действительно много вещей держат нас здесь. Еще. Даже апостола Павла держала вещи, если он сказал, я не могу выбрать, как будто он может выбирать, да, я не могу выбрать, что лучше для меня остаться здесь, разрешиться и Господу отправиться, либо остаться с вами. Понятное дело, что остаться с вами для меня будет полезнее, для вас будет полезнее, поэтому как бы я сейчас здесь и остаюсь. Это как будто ты переходишь в другую комнату, да, то есть я здесь с вами проповедую, потому что это полезно, а так бы я бы пошел, уже. Туда, в ту комнату. <смех> то есть, как будто такой раз и пошел. В принципе, вот три момента эти запомните. Это то, что хочется, чтобы мы всегда помнили, что все наступит неожиданно. Наша задача бодрствовать и, и от всего сердца желать. Давайте мы поднимемся, помолимся и еще споем для Господа. «Бог великий, всемогущий». Благодарим Тебя за Слово Твое, которое является, с одной стороны, ободрением для нас, с другой стороны, направлением, куда мы должны двигаться. С третьей стороны, и со многих других сторон, Слово является обличителем. И Дух Твой Святой в нас Он обличает. Благослови нас таким образом жить, Боже, чтобы э, не держаться за то, что мы делаем, чтобы наше хождение пред Тобой, чтобы наше... Э, Богопочитание, почитание Тебя было искренним и верным. Благослови нас так, чтобы мы могли каждый день отказываться от того, что мешает. Что мешает входу в Твое Царство. И пусть Дух Твой Святой работает в наших сердцах, преобразовывает их, меняет их вот каждый день, чтобы мы становились все ближе и ближе, как мы сегодня пели для Тебя, Господь, «На шаг ближе». Чтоб мы сегодня вечером, когда склоним голову свою в молитве, услышали Твой голос. И если мы не анализировали, то пусть Дух Твой Святой откроет много, и дай нам сил это перенести. И если какие-то большие, сложные проблемы мы сотворили, то даруй мудрости преодолеть их, Господь, и разобраться с ними. Разобраться так, чтобы эти проблемы не держали нас здесь и чтобы наши сердца были готовы в любой миг ко встрече с Тобой. Гряди, Господь. Аминь.